0: O que você pensa quando ouve falar em criatividade? Você já ouviu alguém dizer, por exemplo, que criatividade é coisa de artista? No mundo de hoje, é um fato que a criatividade é uma habilidade cada vez mais essencial, principalmente no mercado de trabalho. Ficou curioso? E se eu te disser que você, sim, você que está ouvindo, é uma pessoa criativa? Você acredita em mim? Vem cá então ouvir esse episódio que a gente vai provar que você também é uma pessoa criativa. Para conversar sobre esse tema hoje com a gente, temos aqui dois convidados mais do que especiais. Comigo aqui tem ela, que é roteirista, analista de conteúdo digital e tem um dos melhores cães de humor da face da terra, Carolina Carlini se apresenta para a gente.
1: Oi, gente, eu sou a Carol e eu acho que o Vitor já resumiu um pouquinho aí do que eu faço e do que eu sou. E, além disso, eu também sou uma grande entusiasta da criatividade.
0: Muito bom. E aqui com a gente tem ele, que é professor, diretor e também digital influencer nas horas vagas, Caio Lavô
2: E aí, pessoal? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com o Vitor, com a Carol. Acho que dessas coisas todas, o Vitor? O que eu mais gosto é de ser professor. Não é nem ser digital influencer, <risos> <risos> mas é, principalmente como professor, acho que é muito importante a gente ter esse olhar, né? Uhum. Para as habilidades... Do futuro, e eu acho que a criatividade é uma delas. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
0: Show, Kai! Bom, eu acho que quando a gente começa a falar de, de criatividade, tem várias coisas que surgem, né? Ah, criatividade não é para todo mundo, eu não sou uma pessoa criativa, como é que faz para ser criativo? Mas antes da gente entrar em todos esses tópicos, eu vou jogar aqui para vocês a pergunta: vocês se viram para responder. O que é criatividade?
1: Tá, é... Criatividade é uma habilidade, então é algo que a gente pode desenvolver, então já comentando um pouco sobre um dos mitos da criatividade, que alguns dizem que "Ah, só algumas pessoas são criativas e outras não, é uma habilidade, então qualquer um pode ser criativo, e ela é para gerar novas ideias basicamente, né? ela é a nossa imaginação aplicada, digamos
2: assim. Boa, Carol. Acho que eu vou complementar um pouquinho, dizendo que é, a, a palavra né criatividade já parece a união de duas, né? Criar, atividade, né? Então, atividade de criar, né? Fazer coisas novas, de inovar o tempo todo. Acho que a Carol falou um pouquinho das ideias, né? Acho que isso é super legal. E aí, quando a gente fala em criar coisas novas ou atividade de fazer coisas novas, a gente pode pensar não só em ideias, mas em produtos, em processos. É, enfim, na forma como a gente faz as coisas Então você pode inovar, ou pode, na verdade, ser criativo né? Na forma como você faz o teu alimento Na forma como você estuda, na forma como você lê Ou até mesmo em coisas que você inventa E aí acho que uma das habilidades também associadas a isso É o fato da pessoa colocar em prática, colocar em ação né? Então essa atividade aí que a Carol falou muito bem aí é, e, e eu associ, associaria muito criatividade também à, à curiosidade, acho que uma, uma característica comum a quem é criativo é também ser curioso, pode enxergar as coisas de um jeito diferente, um olhar diferente para as coisas que já existem. Então, acho que criatividade é essa habilidade que a Carol falou, mas que a gente tem que colocar sempre em prática, né? Acho que isso faz diferença também.
0: Muito legal! A gente vai entrar mais na frente aí é, sobre a diferença entre criatividade e inovação, mas antes eu queria pegar um gancho na fala da Carol que ela começou a citar alguns dos mitos, né, sobre criatividade. Ela disse, ah, tem gente que acredita que criatividade é um dom, né, tem gente que acha que nem todo mundo pode ser criativo. Então, você acha que essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer um? Como é que você acha que a pessoa que acha que né, não, não é criativa, que criatividade é só coisa de artista, como é que ela conseguiria desenvolver essa habilidade?
1: Certo. Eu acho que um dos pontos principais foi justamente o que o Caê falou, é a curiosidade. Então, a curiosidade, ela é meio que o alimento da criatividade, né? É, porque nada vem do nada, né? Tipo, a gente não cria coisas do nada. A gente cria baseado em referências que a gente tem. Então, quanto mais referências você tiver na vida de, de coisas diversas, que você gosta, que você não gosta, enfim você vai aumentando o seu repertório e você vai conseguindo fazer combinações diferentes a partir disso. Então, criar coisas novas. Eu acho que é uma grande maneira é você ser curioso, você consumir conteúdos, né? Você se informar com coisas que você normalmente pode não ser do seu dia a dia, mas você saber, você conhecer um pouquinho de cada coisa, né? Já vai te ajudar quando você tiver um problema para resolver, a você pensar em uma solução de uma maneira mais criativa.
2: Legal, acho que esse é um ótimo ponto, Carol. E aí, é, é, trazendo até um olhar complementar isso que está falando, é, que acho que eu gostei muito, que é a ideia do repertório, né? Então, me fez lembrar, por exemplo, daquela imagem do, do Isaac Newton vendo a maçã caindo e falando assim, nossa, vi a maçã caindo e descobri a gravidade né? Tipo, pô, mas ele não descobriu ele, pô, ele tinha um repertório gigantesco Ele era um cientista, ele já estudava aquilo Foi daí que ele teve a ideia de ter o um modelo Então ele fez uma analogia né, A isso Então esse repertório faz com que a gente consiga enxergar Essas coisas diferentes Tem até um nomezinho para isso Que é um nomezinho em português difícil Que chama é, serendipidade Vocês já ouviram falar disso? Não. Essa serendipidade é é o fato ou a ação da pessoa descobrir coisas por acaso. Só que normalmente ninguém descobre coisas por acaso. Você descobre coisas que o seu olhar está preparado para isso. né? O seu olhar consegue enxergar aquilo de um jeito diferente. E aí você acaba sendo taxado como uma pessoa, né, taxado entre aspas, como uma pessoa criativa porque você conseguiu olhar aquilo e dar um, 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 uma nova aplicação. É, até lembrei de uma outra coisa, aquele videogame Nintendo surgiu a partir de uma programação de um computador que já existia, mas ninguém sabia direito para que servia e tal, então uma vez um, um, um programador olhou para que e falou rapaz, isso aqui pode ser divertido para a gente brincar se eu fizer assim assado. Ele começou a fazer e daí surgiu o um videogame e tal, de uma tecnologia que já existia, mas que a gente deu um olhar diferente para isso. Então, na verdade, essa criatividade vem super acompanhada de muito trabalho, de muito suor, de muita dedicação, de muito repertório, né, é, de muita curiosidade para que a gente consiga olhar para essas coisas que já existem por aí no nosso mundo e, e dar um, uma aplicação diferente para elas.
1: Eu acho que, inclusive, é um dos outros mitos da criatividade também é esse, né? que há... Eu tô aqui parada e aí, do nada, eu vou ser iluminada e vai vir uma ideia incrível para alguma coisa. E não é assim. Eu acho que o, o processo criativo, primeiro, ele é um processo, né? Então, a gente passa por, por vários momentos. Primeiro, a gente tem... É, a gente trabalha com o nosso repertório e a gente também é, pensa muito no problema que a gente tem, né? Por exemplo, ah, sei lá, eu tenho que fazer um roteiro de um vídeo, né? que é o que eu faço no meu dia a dia, enfim. Então, eu não, eu não simplesmente fico olhando para o papel e aí, uma tal hora, as coisas vão acontecer. Eu começo a pensar, tá, o que, que eu quero, o que, que eu posso fazer, o que eu não posso. Porque a criatividade ela não pode ser, tipo, solta, assim. Você precisa ter um caminho para seguir. Eu acho que também tem o mito da, do limite, assim, ah, que, não... Criativo, eu tenho que não, eu não posso ter limites nenhum porque eu tenho que deixar minha imaginação aqui voar. Só que se você pensa dessa maneira, você não vai chegar a lugar nenhum, porque enfim, o caminho é infinito. Então, quando você começa a impor limites ali, então, por exemplo, ah, o vídeo que eu quero ele tem que ter três minutos, ele não pode ter alguém aparecendo, enfim. Tudo isso, todos esses elementos que vão somando, que parecem limites, né? Parece que vai minar a sua criatividade. Na verdade, não. Vai te ajudar a ter uma solução para aquilo. Porque você tá criando ali regras. Então, vai te direcionar para o caminho que você precisa ir. Eu acho que é muito importante ter isso em mente. Assim, criatividade não é sentar e esperar algo acontecer porque aí não vai mesmo.
2: Legal. Até a gente pode pensar, né? Você é criativo para quê, né? Então eu vou estar aqui sentado, tá, agora eu vou ser criativo, tá, mas com que intuito e para que que eu vou ser criativo, né, que que problema que eu quero resolver com isso, onde é que eu quero atuar sobre, né, então você pode ser criativo, por exemplo, na forma que você cozinha, né, então o meu fogão quebrou, tá, e aí, dá para usar o micro-ondas, não dá? O que que eu posso colocar no micro-ondas ou não? Posso colocar um prato de ferro? É melhor não, né, pessoal? (risos) E e assim por diante. Então, até essa forma como você inova no processo, também tem regras por trás, né? E a arte também acho que imita um pouco isso, né? Então, se você é um artista, se você é um pintor, se é um escultor, se é um um ator, então, dentro desse seu trabalho artístico, quais quais são as regras, né? quais são as condições de contorno que você vai ter para aplicar essa ação, essa atividade de criar dentro desse contexto então acho que essa ideia da, da, da regra também é
0: super legal vocês trouxeram muitos pontos bacanas que eu estou até aqui guardando para depois trazer <risos> tudo de volta mas pegando esse gancho da Carol que falou que a criatividade ela pode, ela pode ser limitada e que não tem um problema com isso, né? que você pode ter algumas restrições, é, porque às vezes você pode ser super criativo e você não sai do papel, né? fica só na cabeça é, e aí eu acho que a gente pode entrar na diferença entre criatividade e inovação. Para vocês, qual seria a diferença entre esses termos?
1: Eu acho que eles conversam, assim, muito. Mas, para mim, é, a inovação, ela não acontece sem a criatividade. Então, basicamente, a, cri- a criatividade seria um pré-requisito para a inovação, né? E o que eu percebo também, de até de pesquisas que eu já fiz e cursos e tal, muito, muitos lugares e pessoas dizendo que inovação é algo que você eleva, assim, sabe? Tem até um um estudioso aí que ele comentou, eu não vou lembrar o nome dele agora, acho que é Silvio Meira, que ele fala que a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Então, é quando aquela solução ali, ela, ela gera algo muito maior, mas eu acho que o Caio pode falar melhor que eu.
2: Bora, vamos lá falar sim é, A que já explicou muito bem aí, viu Carol, também Porque acho que inovação e criatividade são duas coisas que tem muito a ver Mas realmente a inovação é alguma coisa que, que gera desejo Que gera necessidade, né? É, que vai gerar recursos, por exemplo Enquanto a gente tem uma ideia na cabeça e essa ideia é muito legal, a gente pode estar sendo criativo, a gente pode estar resolvendo problemas no meu dia a dia, por exemplo, dentro do meu contexto. Mas se isso não é escalável para outras pessoas, se isso não é aplicável para outras pessoas, ou até mesmo gera vontade dessas pessoas participarem daquilo ou ter aquilo, a gente, de uma forma geral, não considera isso uma inovação. Ela é uma ideia, ela é, é fruto de criatividade, por exemplo, né? É, então, a, a, a inovação realmente tem esse aspecto de, de gerar esse desejo e essa escala, tá? É, te dar um exemplo disso que eu lembrei aqui. É, aí, é uma coisa um pouco mais antiga, né? Mas em 1970 e poucos e tal, é, as pessoas não podiam escutar música, música em qualquer lugar. Até porque não tinha telefone celular e tal, as pessoas usavam LPs, né? que era aqueles long plays, aquelas coisas maiores para escutar, tinha vitrola e tal, até que um um engenheiro da Sony inventou um negócio chamado Walkman, que era um aparelhinho que as pessoas podiam colocar lá fitas, cassetes ou CDs para poder escutar música enquanto andavam, enquanto caminhavam. né? Então, isso foi uma inovação, porque várias pessoas queriam ter o Walkman, as pessoas desejavam ter o Walkman, era um objeto de, de desejo dos jovens da época e tal. É, e foi uma tremenda inovação, né? mas se eu simplesmente ficasse colocando uma vitrola na minha cabeça e andando por aí, isso não seria uma inovação, isso seria uma ideia que eu tive, eu fui criativo porque eu ia poder caminhar escutando música com a minha vitrola na cabeça, mas eu acho que outras pessoas talvez não quisessem fazer a mesma coisa que eu, né? então acho que isso traduz um pouquinho a diferença entre a inovação em si e a criatividade, né? a capacidade de você resolver problemas de uma forma diferente e tal. É, e aí hoje, por exemplo, a gente tem Esses diversos streams de música E tal, que a gente consegue escutar música De qualquer lugar, e não preciso mais Ter um aparelhinho físico como o Walkman. Eu posso usar o celular, eu posso usar meu computador A internet e tal E eu consigo usar essas músicas, ou escutar essas músicas né? E aí me lembro até que, que A inovação, ela tem até Níveis, né, ela pode ser uma inovação é, Que a gente chama mais Disruptiva, né, que é quando ela quebra Esse modelo, então o, o o streaming, por exemplo, quebrou o modelo do Walkman, né? Então, ela é uma inovação super disruptiva tal. É, mas quando um, um desses streaming, tipo um Spotify da vida, lança um, um, uma inovação, uma melhoria lá na ferramenta, como, por exemplo, você poder compartilhar no seu Instagram a música que você está escutando no Spotify e tal. Isso é uma inovação, mas é uma inovação mais incremental, né? Dentro de um mesmo... É, modelo você não quebrou esse modelo as pessoas vão continuar usando o streaming então a inovação ela realmente tem esse outro olhar mais voltado para negócio em si
1: e eu acho que pegando um gancho desse exemplo que você trouxe a própria netflix também é um, é um grande exemplo de inovação porque por exemplo antes você tinha que ir numa locadora alugar um dvd uma fita para você levar para casa assistir e hoje não, hoje você liga sua televisão, seu computador e você escolhe ali na hora, você não precisa se deslocar, basicamente você tem que apertar alguns botões. E pensando nisso, se a gente parar para pensar, é, causou uma mudança gigantesca na maneira como a gente consome conteúdo, mas é, simplesmente assim, entre aspas né, o pensamento foi e se a gente tivesse uma locadora dentro de casa? Então, assim, eu acho que o, o disparador dessa mudança foi algo simples, foi alguém que ousou pensar de uma maneira que, diferente, assim, que ninguém pensou antes. Se a gente inverter, mais ou menos, como é que funciona? Então, é, é engraçado, é importante a gente notar que, muitas vezes, algumas transformações grandes, algumas inovações, elas partem de pensamentos simples, assim, né?
2: E até mesmo de coisas que já existem, né? Então, por exemplo... É, na época que a gente alugava as fitas, né, é, qual o nosso intuito? Era assistir filme, não era? Quando eu estou lá no Netflix também, eu quero assistir um filme, ou uma série, enfim, mas eu quero assistir alguma coisa ali. então, na verdade, o, de, o meu desejo continua sendo o mesmo, é entretenimento, é absorção de repertório, cultura e tal, é, assistindo um vídeo, por exemplo. Só que alguém teve ou, um olhar diferente por uma coisa que já existia, né? É, e isso não vem do nada. Isso, com certeza, vem de muito estudo, de muito trabalho, de muita dedicação e assim por diante.
0: Eu adorei que vocês trouxeram vários exemplos aí do Walkman, da Netflix, do Spotify, que são aí inovações mais no, no ramo assim, empresarial, porque quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa muito, ah, criativo é o ator, é o cantor, é o escritor, são os artistas, né? Deve ter até gente, assim, eu conheço pessoas que pensam, não, eu não sou criativa, eu vou aqui estudar matemática, sendo que, acho que a gente pode dizer, né, que para estudar matemática você tem que ser muito criativo. Sim, né?
1: Faz conta com letra, né, tem que ser criativo.
0: Pois é, <risos> exatamente. É, eu acho, então, que a gente pode desmistificar essa ideia, né, de que criatividade é só para artistas, acho que a gente já trouxe isso bem, mas de que maneira vocês consideram, e aí queria pedir para o começar falando, que a criatividade pode ser um diferencial para o profissional do século XXI?
2: Pensando um pouco aí nas habilidades para o futuro do século XXI, acho que a criatividade é uma delas. né? Até porque muitas das coisas, como a gente já falou aqui, já já existem. né? E o que a gente está precisando talvez seja um olhar diferente para o que já existe e esse olhar diferente gerar desejos, gerar facilitadores para a nossa vida, gerar repertório de uma forma geral. né? E a gente tem vários e vários exemplos disso, né? Quando, por exemplo, o Steve Jobs começou a desenvolver os primeiros computadores pessoais, né? Que são os PCs. É, então, já existiam computadores na época muito é, grandes, pesados, mas as pessoas começaram a ter necessidades de ter seus próprios computadores. Então, isso vem de uma necessidade da sociedade. Então, o Steve Jobs, por exemplo, começou a pensar: tá, mas como é que eu faço para essas pessoas terem seus próprios computadores portáteis, né? Pra vocês terem noção, os primeiros computadores eram mais caros do que uma bomba atômica, assim. Então, custavam bilhões de dólares, né? Que hoje é improvável, né? Você tem um... Pessoal, a gente tem que estudar com um computador que custa bilhões de dólares, né? É, acho que um outro exemplo legal disso aí é o próprio Bill Gates, né? Que foi desenvolvendo um pouquinho dessa parte de computação tal, até que ele criou o primeiro... Sistema operacional, que era o Windows e tal E a partir daí teve uma nova revolução e tal Então acho que essa parte da das habilidades para o século XXI é, Ou para o futuro, né, de uma forma geral Elas são relacionadas à resolução de problema São relacionadas a pensamento crítico, a pensamento analítico é, A aprendizagem, acho que essa é uma coisa super importante Porque... É, a sociedade vai mudando e vai evoluindo E a gente vai ter que aprender coisas novas né? Então Eu sou um pouquinho mais velho né? Mas eu tive um Walkman E eu tive que aprender, por exemplo A utilizar o Spotify Talvez muitas das pessoas que estão nos escutando agora Não tiveram a oportunidade De aprender a mexer no Walkman E eu tive que ir aprendendo Então acho que esse esse aprendizado Também se conecta muito a essas habilidades
1: É... Eu acho que quando a gente fala né, dessas habilidades, eu, é uma coisa que a gente precisa lembrar é muito que elas estão atreladas ao fator humano, né? Então, por exemplo, você precisa essas habilidades que a gente que a gente está discutindo, resolução de problemas e criatividade. Então, elas são basicamente para ser desenvolvidas justamente para a gente é, desenvolver ainda mais essas nossas capacidades humanas. Para não serem, digamos, substituídas aí por, por processos automatizados, e, enfim. É, e elas estão sempre muito, pelo menos todas as que eu vejo, né? Resolução, resolução de problemas está é, muito atrelada à criatividade, né? Ela não é uma coisa isolada. Então, quando você está pensando no mercado de trabalho, eu acho que você precisa ser uma pessoa que... Saiba resolver problemas, porque você vai lidar com problemas todos os dias. E não só no seu trabalho, mas na sua vida.
2: E aí, eu acho que me lembrou um negócio, Carol, que é assim. A tecnologia está dando saltos cada vez maiores, né? Então, a gente tem um avanço muito grande da inteligência artificial, um avanço muito grande da utilização de dados, de big data. E acho que é muito importante a gente... Pensar que no futuro, é, essas atividades que são mais operacionais e que podem ser realizadas por máquinas, provavelmente vão ser realizadas por máquinas, tá? Então, ou por inteligência artificial e, e talvez de um jeito até mais eficiente e melhor, tá? É, pensando no fim da atividade, né? É, por isso que é muito importante a gente pensar para o futuro também o que a gente quer fazer, né? Se o que eu quero fazer no futuro pode ser feito por uma máquina, é melhor repensar o que eu quero fazer no futuro, porque provavelmente isso vai ser
0: feito por uma máquina. Com certeza, e eu acho que esse ponto da inteligência artificial e do Big Data, ele é bem interessante da de, de gente trazer para essa discussão, a gente não vai aprofundar, mas porque por mais que os computadores eles... façam coisas incríveis, né, como o Caio falou algumas coisas até melhor do que a gente, querendo ou não, ele vai fazer uma programação, ele vai fazer o que ele foi programado ali pra fazer, ele ainda não consegue extrapolar pra além disso, eu acho que é o que diferencia a gente, né, nós, no caso, seres humanos. E aí, pensando nisso, como é que vocês definiriam o que é a solução criativa de problemas? Tipo assim, no dia a dia, o que é resolver um problema de uma maneira criativa, seja um problema grande do trabalho, um problema do seu dia a dia?
1: Eu acho que A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas, resumindo, para mim, solução criativa de problemas é você encontrar soluções que não repitam padrões. E eu acho que, principalmente, levando, levando em consideração que, hoje em dia, as coisas mudam muito rápido, os problemas também mudam muito rápido. Então, se a gente... Tentar resolver um, um problema novo, com uma mentalidade é, não nova, né? Uma mentalidade de, de repetir padrões, a gente provavelmente não vai conseguir resolver. Então, eu acho que para mim é isso. É, até porque a criatividade, quando você desenvolve a, essa habilidade, ela te ajuda também a se adaptar às realidades, às mudanças. Então... O, essa adaptação, ela é necessária para quando você precisa resolver um problema que ele não está sendo resolvido por uma solução que já existiu ali, tipo, existiu mas aquilo não se aplica mais, então e agora? O que você vai fazer? Você precisa pensar, né, fora da caixa, digamos assim.
2: Boa. Eu até lembrei aqui, gente, que é, os problemas hoje em dia são, como a Carol falou, novos, né, porque as coisas são novas também, então a gente está falando de problemas que não seriam problemas há 20 anos atrás, porque algumas tecnologias nem existiam, né? Então, será que o lixo eletrônico em 1890 era um problema? Não, né? Porque em 1890 você não tinha computadores celulares e baterias portáteis na mão de um jeito tão fácil. Então, esses problemas vão mudando da medida que o tempo vai mudando. Então, acho que o que a Carol trouxe é muito importante, que é olhar para os problemas sempre de um jeito diferente, né? E essas coisas vão evoluindo mesmo. Até lembrei de um problema aqui, que eu acho que é interessante, que é o, o, o Google quer fazer um carro automático, né? Assim, um carro que dirige sozinho, um carro autônomo e tal. É, mas como o Vitor falou, a gente precisa ensinar esse carro a dirigir, né? Então esse carro precisa andar pela rua ali e entender o que, que é uma faixa de pedestre, o que, que é um semáforo, o que, que é uma árvore, o que, que é uma ponte, para que ele, a partir disso, seja programado de forma adequada para... ter a ação correta a partir daí, né? E aí vocês já entraram em vários sites, por exemplo, né? Ali na internet e tal, que você tem que fazer uma validação. Aparece lá um recaptcha, um não sei o quê e tal. E já repararam que geralmente alguma coisa é de trânsito? Sim. Ah, clique aqui nas imagens de faixa de pedestre. Clique aqui nas imagens de ponte. Vocês já repararam isso já? Sim. Sim. Por quê, hein? Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão ensinando o carro do Google a dirigir. Então, vocês estão fazendo bom. ali... É doido, né, gente? Eu Dois me senti demais. usado quando não? eu descobri isso. Agora eu me senti assim. Vocês estão sentindo também? Muito. <risos> Mas o que a gente está fazendo ali é criando um gigante banco de dados para que esse carro, em qualquer situação, reconheça o que é uma faixa de pedestre, o que é uma ponte, o que é uma pessoa atravessando a rua, o que é um semáforo tal, para que a partir disso ele seja programado para ter a ação correta. Então, era um problema, por exemplo, a gente criar esse banco de dados. Aí alguém saiu da caixa e falou que a gente não usa uma forma de validação, por exemplo, de acesso à internet para resolver esse problema que a gente tem. Então, a gente conseguiu a partir daí ter uma resolução de um problema completamente diferente fora da caixa, né? que a gente consegue a partir daí inclusive gerar valor para outras coisas e tal. Então, realmente, essa questão da... da resolução de problemas, eu acho que é uma das habilidades mais importantes do futuro e a gente tem que parar de pensar que as coisas sempre são do mesmo jeito, né? Ah, isso sempre foi assim, então vai ser assim. Ah, isso aqui nunca deu certo, então vai continuar não dando certo. É aí que entra a criatividade, é aí que entra a inovação, é aí que entra o novo, o diferente, que faz essa roda girar e faz a gente evoluir como pessoa, como sociedade, como mundo de trabalho e espero que evolua, né, para melhor e, e que seja bom para todo mundo. Mas quebrar um pouco essa roda de as coisas são assim, né, que é enxergar de um jeito diferente. Sim.
1: E eu acho que uma coisa também muito importante em relação a essa solução criativa de problemas é a gente pensar que é, se acostumar com a ideia de que por mais que você tenha ali chegado a uma possível solução é, criativa é, que ela vai funcionar. Sempre, ah pronto, ela é a única resposta certa que eu vou tentar e vai funcionar. Você pode ter tido realmente uma ideia criativa, mas você tem que testar e aí você tem que estar preparado para errar, porque é, nem sempre uma ideia boa que a gente tem ela funciona para aquilo naquele momento pode não funcionar. Então eu acho que é, é importante que, quando a gente está pensando em resolver problemas né, de uma maneira criativa, enfim, quando a gente está o process- entender que o processo criativo ele também ele é feito de erros, porque erros também são aprendizados. Então, uma vez que você tentou alguma coisa ali e você não conseguiu, é, você conseguiu de fato, você conseguiu saber que aquele não é o caminho. Então, aquilo te ajudou de alguma forma. É, então, eu acho muito importante a gente olhar para o erro como um é, como é que eu posso dizer? Ele vai te guiar também para um caminho certo. Porque se você tentou e você não conseguiu, você não vai desistir. Ah, pronto, eu tive uma ideia criativa aqui, mas não deu certo. Então, ah, eu não sou criativo eu pensava que eu era. Senão vai entrar em crise você vai tentar
0: de novo.
2: Eu sou sempre assim, né? Eu nasci é. assim, eu morri <risos> assim e tal. E é, concordo 100%, viu, cara Apoiado.
0: Eu acho muito bacana como, hoje em dia, no mundo que a gente vive, qualquer que seja a pauta, a gente acaba falando de tecnologia, internet, não tem muito para onde correr porque é o mundo que a gente está vivendo, né? A gente está gravando agora o oitavo episódio desse podcast. Eu acho que em todos os anteriores a gente, em algum momento, citou redes sociais ou tecnologia de alguma forma. E aí, quando o Caê trouxe a questão do Google, da gente ensinar o carro a dirigir, é muito doido quando a gente para para pensar né que tudo que a gente faz na internet está sendo informação e está alimentando alguma coisa. E para quem ficou curioso e quiser ouvir ainda mais sobre isso, nosso sexto episódio do Rota Alternativa, fala um pouquinho aí do que a gente faz na internet, privacidade e às vezes coisas que a gente nem sabe que a gente está gerando ali, mas que a gente está deixando rastro na internet. Então, muito bacana, eu recomendo ouvir. E aí, gente, a conversa está ótima, mas a gente está estourando o nosso tempo. Então, para finalizar, eu queria pedir para cada um de vocês trazer algumas dicas para desenvolver a criatividade e também, já quando terminar a fala, pode trazer também indicações de livros, outros podcasts, conteúdos para o ouvinte que quiser se interessar e quiser saber mais sobre isso.
2: Legal. Então, eu vou começar aqui, viu, Carol? Pode ir. É, eu acho que dicas para desenvolver a criatividade, acho que a Carol já falou, para mim, a mais importante, que é não ter medo de errar. Tá? O erro faz parte do aprendizado, o erro faz parte da evolução, do processo. Acho que quem nunca errou na vida é porque nunca fez nada. Tá? Então, alguma coisa aí você já fez, você errou, e a gente às vezes erra e se pune, né? A gente acha que falhou tal, mas é, a gente precisa encarar o erro de uma forma diferente. A gente precisa encarar o erro como uma parte do processo de evolução. E a partir disso eu vou aprender coisas novas e vou evoluir, Agora, o que não pode acontecer é a gente errar sempre do mesmo jeito, né? Então, se eu já aprendi que aquele negócio não funciona comigo e tal, não é que eu não vou mais fazer. Eu vou fazer de um jeito diferente, para que eu não erre de novo. Tem um outro ponto que eu acho que é super importante, que é aumentar o repertório. Então, se abrir, ler o máximo que você puder, escutar música, museu, obras de arte, enfim. Acho que quanto mais repertório você tiver melhor porque mais você vai conseguir enxergar as coisas de um jeito diferente, né? Assim como o Newton viu uma maçã cair e olhou para aquilo de um jeito diferente, várias maçãs podem estar caindo à nossa volta, mas o que falta é repertório para a gente enxergar isso, né? É, e aí eu acho que eu já vou deixar duas dicas aqui que eu gosto muito, que são primeiro um outro podcast. Acho que tem tem vários podcasts de resumo de livros, mas é, eu acho que podcast e resumo de livro é legal Porque você muitas vezes pega algumas ideias De uma coisa que você está precisando tal, E pode colocar isso em prática Tem um que eu acho super legal Que chama Resumo Cast Tem várias dicas de livro lá Para você acompanhar E, e às vezes você consegue ler o livro todo tá lá o podcast Obviamente nada substitui a leitura Mas a gente consegue pegar dicas interessantes lá E tem um filme também muito legal Que chama O Jogo da Imitação e contar a história do Alan Turing Que é considerado o pai da, da computação moderna tal É um filme super, super legal Já assisti umas três vezes aí. É, é um pouco da, da biografia do Alan Turing tal, Mas é, ele acaba contando também Um pouco da história de como ele teve todas aquelas sacadas E acho que tem tudo a ver com o papo que a gente está tendo aqui Sobre criatividade
1: Boa é, eu acho que as minhas dicas o Caê falou boa parte delas mas significa que a gente está alinhado em relação à criatividade é, mas eu, é isso, assim. eu acho que reforçar que não ter medo de errar, porque o erro ele é uma parte importante do processo criativo, é uma parte importante do aprendizado é, expandir o leque de referências, então como a gente falou também lá no comecinho, ser curioso Fazer umas perguntas que aparentemente Não fazem nenhum sentido Às vezes eu eu pergunto pro Vitor umas coisas Nada a ver Ele sabe como funciona Mas no fundo aquilo eu sei que vai fazer sentido pra mim Em algum momento Então tentar mesmo se desafiar A enxergar coisas que não são óbvias A tentar sempre Ver as coisas Por diferentes perspectivas E e também ser muito questionador Então "Ah, Tal coisa é assim mas por que que é assim? Então, acho que quando a gente tenta entender por que uma coisa funciona de determinada maneira, a gente também consegue é, pensar em como aquilo poderia funcionar de uma maneira diferente. E uma outra coisa também é não ter medo das ideias ruins. Aí eu coloquei isso, tem muito a ver com, com não ter medo de errar, mas é porque, é, acho que principalmente no meu processo criativo enquanto roteirista e tal, uma coisa que me ajudou muito foi isso, é, de colocar a ideia ruim para fora, porque isso me fazia ir para frente, falar, tá, eu tenho uma ideia ruim, mas eu tenho, eu tenho alguma coisa, então a partir daqui eu posso melhorar. É, porque se você ficar só esperando você ter a melhor ideia do mundo, muitas vezes você pode não sair do lugar, então começa com uma ideia ruim, aí depois vai para uma ideia média, aí você chega numa ideia boa.
2: É melhor uma ideia ruim do que nenhuma, né, <risos>
1: Exatamente. Caraca? E aí, de dicas que eu tenho, né, de indicações, é, eu acho que é um pouco óbvio falar, mas Murilo Gan é uma referência, né, de criatividade, então, tanto os cursos dele, que ele tem na acho que é Keep Learning School, quanto as palestras que tem várias no YouTube sobre criatividade, que eu acho bem interessante a maneira como ele olha a criatividade, porque ele traz muito essa ideia de que a gente pode ser criativo no nosso dia a dia, não não precisa ser artista enfim, não precisa trabalhar com com nada que design, não sei o que você pode ser criativo fazendo matemática, né e uma outra indicação que eu tenho é uma série da Netflix que chama Abstract eu acho a arte do Design. É uma série que tem... Cada episódio, ele mostra um pouco do, do trabalho de um designer. De, de, um designer pode ser de automóveis, um designer de calçados, enfim. E mostra o processo criativo deles. assim Como eles chegaram lá, o que, que eles já fizeram e tal. E como que eles... É, como que funciona o processo criativo deles no, no trabalho e na vida. Então, eu acho muito interessante... Porque a gente consegue ver como a criatividade é aplicada de diferentes maneiras e como cada um pode ter o seu processo criativo de uma maneira bem particular.
0: Maravilha! Inclusive, esse ponto que a Carol falou de botar as ideias ruins para fora, é, quando eu tava dando algumas, uma olhada em algumas referências dessa pauta, eu vi uma dica que era, quando você está pensando na solução para um problema, tenta pensar primeiro em todas as soluções que vão piorar esse problema. E eu acho que é bem legal, eu achei bem interessante, porque ajuda rompeu o filtro, sabe, tipo, já pensei em tudo que pode dar ruim, então agora vamos pro que pode dar bom, eu achei muito legal mas gente, é isso nosso tempo acabou, foi muito bacana até aqui vocês conversando com a gente hoje, eu acho que foi muito rico, pra... tenho certeza que foi muito rico pra todo mundo que tá ouvindo eu espero que tenha ajudado a desconstruir que ainda tinha alguma resistência com essa questão de criatividade e mostrar que é pra todo mundo, é isso gente, esse episódio fica por aqui